Sugar Beat is being recorded in front of a live studio audience in Cartagena, Colombia. Sugar Beat Podcast está siendo grabado en vivo y directo desde Cartagena, Colombia. I love my family. So, I'm over here, you guys, in Cartagena. And I guess this is a good time as any to start telling a little bit more about my story. Um, I guess the disclaimer is that... Sorry about that, you guys. My disclaimer is... This is going to be a long episode, um, and like a deeply, deeply personal, um, episode because my grandfather passed a week ago, and, you know, as like a huge Colombian family, he's like super close, that's really hard for us, and right now we have good times, oh, Like, he definitely made me into the intellectual that I am. Um, I'm sorry if my voice sounds weird. It's like I'm very, very raspy and sick. Um, but yeah, this episode is in my grandpa's honor. Um, huge intellectual. We're going to talk about him in a little bit. But like I said, I guess this is a really good time as Eddie to... Um, to tell you guys a little bit about me. Born and raised in Miami, could you tell? <laughs> of Miami. Um, of Colombian Haitian descent. Definitely much closer with my Colombian family. I speak Spanish. I don't speak Creole. I'm ashamed to my Haitian family. I mean, they love me. But gosh darn it, I definitely don't speak Creole. Definitely speak Spanish. And then I want to let you all know that all this noise out here, this is like the real deal. This is us hanging out, you know, at my grandma's house. Like, I'm outside. So all those motorcycles you hear, that's like real deal life. All those people that you hear in the background, family members. Like, that's definitely what we're out here doing. So, yeah, I'm over here with my family in Colombia, sitting here. Um, and I guess like, it's important to know like, what's up in my family, right? So, like I said, even though I was really like, born and raised in Miami, I'm like super proud to be Colombian and that's my family you guys like you guys know how Colombians are that's my family super duper proud to be Colombian like Costeña you know and then I got my cousin over here looking at me like what is she talking about but over here um, and especially like in our family we've got like a lot of family pride um, to the point that like my mom put my because you know we don't use the two 
last name system in the US. So like, I mean so much pride to the point where my mom put her dad's last name, so my grandpa's last name as my middle name. So I don't have I'm not like Mildred Marie or anything, you know, I'm like Mildred Ojeda and so um, that definitely speaks volumes about like where we're at as a family and the fact that we're all super close and like and it's crazy because me and my cousins will talk about how despite the fact that I grew up over there and obviously I live in Miami it's kind of like I grew up here you know like I you know, spent so much, spent so much time over here. Like I pretty much, I at least know my way around this area. Um, do I still get confused all the time? And it's crazy, guys, because I think my Spanish is good. I come over here and like my freaking, I get tongue tied. It's so ridiculous. And then I'm gonna switch to Spanish in some parts of this, and you'll hear it. I sound like a freaking gringa, and it's not fair <laughs> because <laughs> my family just thinks I don't know Spanish. Okay, pause. Pause because my cousin's asking me what I'm doing, and I am not gonna edit this out. <laughs> my cousin's not satisfied with this. <laughs> my aunt's over here making fun of me. She's like, You want to be a reporter? <laughs> but, but yeah, man. And so it's like, So yeah, it's crazy. You know. Because, like I said, I come over here, I get super tongue-tied, I sound like a gringa. People will be like, ha, 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 you silly gringa. And it's like the typical, it's the typical thing, I think, from, like, you know, Caribbean and Hispanic countries that it's like Americans don't know how to do anything. I swear to God, you guys, my family thinks that I don't know how to cook. Possibly that I don't know how to clean. Um, that I don't know how to cook, that I don't know how to clean, I don't know how to do anything. Like, legit. So, okay, side note, my aunt, right, the one who's not satisfied with my answer of what I'm doing, my aunt was like, like, we went to Germany, we went to the car, and we got in the car to drive, and my aunt was like, Mimi, you're gonna drive, by the way, I go by Mimi over here, so today I'm not millimeter, I'm millimeter, <laughs> but, um, she's like, Mimi, you're gonna drive, and I'm like, yeah, and she's just like, what do you mean? She's like, oh my god, be careful. And I'm like, it's okay. Yeah, I know how to drive. Like, I've been driving for like, at that point, what I've been driving for maybe nine So at that point, I had to drive for seven years of my life. Like, I was like, I know how to drive to you. And she was so nervous. Because she had like, literally didn't know that I knew how to drive. And so, um, yeah, so, yeah, when I come over here, I'm like the baby, um, I'm like, you know, I'm like, I'm like, I, you know, the queen of me, um, 
famously when I was younger in the old neighborhood. I was like, La Nita, Kendo, so I remember I used to do like this weird trick that I used to like count from one to a hundred and stand in English, I'm sorry, really fast and like all the other little kids were so amazed and so impressed, I mean, like, and so, um, super Hispanic thing to do, which is she would send me to Colombia every summer. And so I would spend, you know, a whole two, three months, two, two months over here. And then once I was in college, that was when it was real sweet, because I had already started working, so I would buy my own little tickets, and I would come to Colombia for like three months out of the year. And so, you know, it would be really boss, because I would, I, you know, I come over here, you know, like, and now as an adult, it's even better because it's like I come with my own money and I'm like, alright, yeah, let's do it. And then, you know, the conversion rate is ridiculous and like everything is like, super cheap. But um, I guess the most important thing to say here is my mom raised me to be super proud of my culture super proud of my family which i am like we're all really united everyone every family has their thing we're not going to sit here and pretend we're perfect but and, you know let me tell you something my family is a but we love each other so much don't give up on each other and we're all very close and even like you know even the, the in-laws that have married into like our family it's crazy because like they're very they're, they're like they're close they they come over here you know what i mean it, and yeah of course every, like, everyone spends time with their in-laws families too but it's like it's like kind of like we're like the center of the country it's like a little um it's a little bit of an ego trip but you know, like my grandma, we're definitely the, the stereotypical Latino family in that grandma's house is the, like, center of the universe, for sure. Like, I don't imagine myself ever coming over here, like, coming to get the henna and not staying at my grandma's house. Like, that's just, that just doesn't fit in my head into the realm of possibilities that exist in life. I can't come to Colombia and not come to Cartagena. People ask me, oh, like, what other places in Colombia have you been? Nowhere, absolutely nowhere, let me tell you. I've only known, like, Cartagena, like, the immediate area. You know, like, the, not the suburbs. It's all rural after here. But I only know this. I, like, I haven't even been to Barranquilla, which is only two hours away. Guys, two hours. There are people who spend two hours. Two hours in traffic going to work, you There are people who spend two hours going from Kendall to Fort Lauderdale for work. 
and I two hours away from Gardena and I have not been to Gardena. That's ridiculous. Especially, I live real close to like where the bus station is, or not. Like, my grandma lives real close to where the bus station is. It's maybe like a 10 minute walk. The bus ticket over there is maybe $10. A $10 bus ticket. And I have not been. That's a testament to what I do when I come here. I come and I spend time with my family, and we like, it's like, you know, doing everything together and it's pretty great and like I think there was like a time when I was like a little bit younger where you know I wanted to like go party with my cousins and stuff which is still cool because I still love doing that but before I guess I was more on the tourist side and now my cousin But as I've gotten older, it's like everybody's like, okay, so what do you want to do? And I'm like, yo. So now I'm here hanging out with the fam, everybody. But I'm going to talk to one of my cousins in particular. I'm so excited. For all my non-Spanish speaking audiences, I'm going to try so hard to really stay bilingual as much as I can. But yeah, this part is going to largely be in Spanish. So this Calais okay. They got Diana Colombia. Aquí con mi primo, vamos a ver. Don't be embarrassed. Hola. Hola, mi gente. Soy Yaniquelín Padilla desde Cartagena, Colombia. Hold on, guys. My aunt wants to say hi too. Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Les saluda la tía universal desde Cartagena. <laughs> okay, so you guys know like Pitbull was Mr. 305 and then he was, you know, Mr. Worldwide Mundial Universal. My aunt is the universal aunt. <laughs> Alright. So get it right. Alright, Tengo 29 añitos, nací en el 89, vivo en Villa Estrella, un barrio que queda en la localidad 2 de la ciudad de Cartagena. Y estoy feliz de saludarlos, sé que me están escuchando de todas partes del mundo. Okay, so, you know, like you guys just heard, alright, my cousin is in her late 20s, she's only, what, 29, 29, she lives over here in a neighborhood called Yesterday, which for you guys and like your, I guess, geography purposes, you know what, I'll put a map up, for your geography purposes, Yesterday is like on the outside. Of so it's like, like I mentioned before, it's like literally 10 minutes away 
from the transport terminal, terminal, which is the bus station, and it's like literally like the last, probably the last like major piece of civilization that you'll see before like the open road. So we're like out here, okay? But um, just like a little tidbit, we grew up a big part like my grandparents and stuff, they lived closer to the beach, like literally it was on a hill, on a foothill, and if you got on a tree, you could like see the ocean from the trees. So that's how close we used to live to like the coastline. But now we're out here. Nada más que estoy aquí. Que estaba explicando que ajá, que aquí vi este, está más cerca hacia la afuera de Cartagena, que estamos aquí cerca de terminar de transporte, que antes vivíamos era más cerca así a la parte central de Cartagena, que se veía el mar de ahí de Lagos, allí era donde mi abuela. Entonces, hablando un poquito de nosotros, entonces ya cuéntanos. ¿A qué te dedicas? Yanni, I'm asking my cousin to tell us a little bit about what she does for for a living. Yo soy de profesión trabajadora social, egresada de la Universidad de Cartagena, fundada en 1827 por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Hello. Padres de la patria. Estoy ejerciendo mi carrera hace siete años. Actualmente curso una maestría en conflicto y construcción de paz. Y bueno, me he dedicado dentro de mi carrera a trabajar en instituciones educativas. Trabajo el tema de identidades étnico-raciales. Trabajo el tema de construcción de lo local, lo regional, construcción del territorio. He trabajado con el sector privado y público. El sector público, una experiencia de dos años y en el sector privado, cinco años. Actualmente trabajo en una fundación que trabaja el arte como proyecto de vida y trabaja con niños, jóvenes y adolescentes. Very so just to give you guys some my cousin is a social worker as well she well actually she was the first social worker and then it was me she was the one who encouraged me to kind of like look at social work as a profession because i remember her asking me like what i wanted to study I told her I wanted to study psychology. And she was like, well, I'm You could probably do more with that. And I was like, very interesting. So she was the one um, that kind of like encouraged me to seek out the profession. My cousin's been working already for like seven years now. And she's been working in largely in the public, in the public and the private sector. The private sector. Um, so her, I don't know if you guys heard over here, but her husband, she was like, oh yeah, in the private sector, and she kind of like stayed quiet, and then her husband's like, he didn't, she didn't do anything, and then she's just like, because we all know how government works. Um, and then she's also mostly has 
palo, una Aquí volvemos con Yanni, Iván e Isabela. Ay, qué linda. Entonces, estamos aquí hablando un poquito de Badu. Ustedes, lo, lo, de, bueno, los que están en Miami lo conocen por ser Badu Bano. Bueno, te cuento que Badu es un lugar verdadero. Es no un nombre cualquiera. Eso es un lugar verdadero y por eso tuve que hay un poco colombianos que siempre andan en Badu Urbano, por eso mismo. So, I was here talking to my cousin. We're talking about Badu, which is an island that's here off, like, right off the coast of Cartagena. And letting you guys know that, um, yeah, at least for, like, the Miamians, you've heard the name Badu because of Badu Urbano, which is the bar, I don't even know, bar, club, whatever it is. And yeah, that's like a real name of a real place. And it's like a really cool little island. 
that's out there. Um, it's not just like some random name that they came up with. And so that's why you always see like a bunch of Colombians over there. Because yeah, it's a real Colombian place. Um, yeah, my cousin lived out there for a while. So that to me is like super cool. Because I'm just like, okay, that's like a really big difference, yo. From like, you know, like a big city pretty much to like this small little island. So that's what we're going to talk about. Mi prima, ella duró un tiempo allá. Como cuánto tiempo, Yan? Siete meses. Siete meses en tiempo. Imagínate, siete meses. Y tú, tú has vivido toda tu vida aquí en, en Cartagena. Sí, sí o no? toda mi vida he vivido, he vivido en Cartagena, excepto en el 2012 que viajé a la isla de Barú a trabajar y demoré siete meses laborando Mi en esa preciosa no. isla. <ríe> no, y nosotros... Algunos de nosotros conocemos ese trayecto de mudarse para allá a trabajar porque eso me ha tocado también. You know, I think a lot of us, you know, out here have definitely known that struggle of like moving somewhere to go work. You gotta go get that money. And I mean, I did it like, you know, when I went to Fort Myers, as some of you guys know, and like that's the same thing over here. That's definitely like. Cartagena, kind of like Miami, is a very transient place. It's a touristic place. And so, you know, we, we, see, we see that out here. Y entonces, cuéntanos un poquito como así, ¿cómo encontraste a Badu? Así, ¿cómo te llegó ese trabajo? Ok, yo estaba desesperada porque había terminado mi universidad en el 2011. Y trabajé en un proyecto ahí mismo con la universidad. Se acabó el proyecto y no había conseguido trabajo. Eh, tenía tres meses desempleada. Y bueno, me salió la oportunidad de ir a vivir a la isla de Barú. Y yo quería trabajar. La vida en Cartagena no es fácil, es costosa. Terminar una carrera, lo primero que uno piensa es, bueno, voy a trabajar para recuperar un poco el dinero que he invertido. Uh -huh. Y me fui, me fui con muchos sueños, mucho, muchas expectativas a trabajar a una escuela. Es la única escuela que tiene la isla de Barú. Y me fui con mi maleta, toda mi ropa y muchos sueños. Miércoles. Y entonces, y porque una cosa que yo creo que también debemos um, reconocer es que es una cosa ir de Cartagena, trabajar en Barú y regresarse a Cartagena así es diferente a estar viviendo y trabajando en Barú. Y yo creo que bastante de nosotros que tenemos um, así bastante trabajo con el público y más, más bien en la parte social nosotros reconocemos eso que no es lo mismo estar viviendo y trabajando en una comunidad que salir de la comunidad y después llegar a trabajar. Así es. De hecho... En mi contrato decían ocho horas de trabajo, pero yo no trabajaba ocho horas. Ah, yo trabajaba todo el día. Es que, es que todo sí, el la, día, literalmente. Eso no cambia. Eso no, país a país. De la noche yo todavía estaba 
en reuniones con el consejo comunitario, en reuniones con, con la comunidad, los niños llegaban a mi casa a preguntarme cosas de la escuela. Sí, las líderes, los líderes del barrio también me iban a preguntar cosas. Pero es una experiencia muy buena, muy intensa y aprendes a, a trabajar no por lo que te pagan, sino por, por pasión, por aportarle a la comunidad, por trabajar con ellos, con y por ellos. Y bueno, yo quiero que tú estás en cualquier parte del mundo puedas conocer esa isla porque a pesar de estar cerca de la ciudad de Cartagena solo 45 minutos por lancha y a dos horas por vía terrestre porque hay una playeta que se puede atravesar con moto, con jeep y se puede llegar alrededor de dos horas de camino por pasacaballo que tú puedas conocer esa isla porque no es que yo te lo cuente sino que tú conozcas que Cartagena tiene también una parte insular en donde hay mucha gente que ha aportado a la historia y a la defensa de nuestro territorio. Wow, 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 wow. No hice y mira con el ejemplo que ya ni ha dado. Uno se da cuenta de que así el rol de una trabajadora social no cambia. País a país no cambia. Por todo el mundo estamos trabajando bastante y ganando de, menos de lo que debemos ganar. Eso sí. No, pero siempre, siempre también teniendo en cuenta que tenemos así eh, que nos dedicamos eso mismo a, a nuestra pasión porque esto así no se trata de profesión por dinero ni por fama ni por lujo ni nada de eso sino así con un amor a, 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 así a, a la gente un amor a la comunidad yo sé que yo sé que Yanni <ríe> Yo sé que Yanni, como, como yo, te, así tiene bastante amor a Cartagena, a la gente, al pueblo, porque, o sea, yo entré a mi carrera también en Miami por eso mismo, porque yo dije, yo quiero a mi ciudad y yo quiero um, ver así el progreso, también por eso empecé este proyecto, para que a la gente conociera no solamente sobre las cosas que están pasando en Miami, pero las cosas que están pasando mundiales. O sea, yo quiero hablar con todo el mundo. Así me pasa. Yo quiero hablar con todo el mundo. Let me switch to English for really quick. So, you know, my cousin was here talking about um, the island that she was living on. The island is really only 45 minutes by boat. There's a way to get there, like by land, but it'll take forever. It's like a two-hour drive. Um, but she was saying that basically, you know, the life of a social worker, you know, her contract, you know, like a lot of other jobs, you know, oh yeah, eight-hour shift, yeah, right, your job never ends. And she talked about how, like, the kids, how um, community leaders, how different people 
would um like come to her house where she lived and, and you know in the middle of the night and stuff or at all hours of the day and about how it was like a really beautiful community a really intense experience with a beautiful community and I think that's what happens when we get into like these different little projects as social workers it's like we get to know one like one niche one population and we learn a lot you know about ourselves and about like the surrounding community and she was talking about also about like the contribution that the people on the island and the like what they the contribution that they've made to our culture and to our history as Colombians and so and that's something you know what I mean like it's nothing to to put to the wayside and um I know personally that my cousin you know constantly works on projects um bringing forth the vulnerable populations and the marginalized populations here in Colombia because at the end of the day my people all right like one thing that I think a lot of people in the U.S. and particularly in Miami where there are a lot of Colombians like one people one thing that people think is that Colombians are you know fair-skinned with the blue eyes and the dark hair and it's like there's so much so much more diversity in Colombia that it's like it's not even you know like a joke like I can't I don't know enough about like the populations like the different populations and communities and tribes that exist here in Colombia so it's really cool to like learn from my cousin all the time every time I come back my cousin's always talking to me about different projects that she's working on so that's like really cool no nada que brigue y estoy aquí hablando de los diferentes proyectos que tú has trabajado que siempre estás trabajando con con así los pueblos y las poblaciones um, que no se reconocen tanto entonces cada vez que yo vengo yo aprendo más de ti porque tú me cuentas así de los diferentes uh, proyectos que estás haciendo que estás particip participando que estás investigando y entonces siempre um, con mucho gusto así aprendiendo más porque hay bastante comunidad aquí en Colombia que yo no conozco que um, que mucha gente no conoce porque eh, allá en Estados Unidos en Miami uno hay bastante gente que cree que los colombianos nada más son los colombianos clarito ojo azules con el pelo así pelo oscuro pero aquí en Colombia tenemos bastante diversidad y que hay que que hay que así reconocer celebrar más que todo entonces esa es mi misión también en Miami that's my same mission in Miami is for all of us to like learn about each other and you know like come together as one community you know because this is our home and Estados Unidos también hay tanta diversidad que que, que no se ve que entonces por eso también estoy haciendo este proyecto y cuál fue la cosa así como más sorprendente de Badu para ti ver que la escuela no es un espacio para la discusión en cuatro paredes sino que la escuela se constituye como un centro en medio de la comunidad ver a los jóvenes preocupados por los asuntos 
de la comunidad, por los problemas de la comunidad. Eso fue una de las cosas que más me gustó porque desafortunadamente eh, a partir de todos los procesos que hemos tenido de globalización, de industrialización, de la modernidad, todos estos cambios que hemos tenido en la sociedad ha afectado en cierta manera a, lo, a las minorías, a los grupos pequeños, a algunas poblaciones y ver a los jóvenes que saben que si no tratan los problemas de su comunidad van a perder mucho de lo que han logrado sus, sus antepasados. Entonces fue una, es una de las cosas que yo valoro mucho de esa comunidad. Tienen un proyecto dentro de la escuela que se llama Desarrollo Comunitario y es precisamente pensar los problemas de la comunidad en tanto son oportunidades para transformación y para la reivindicación de derechos. Entonces, mi pregunta para ti, tu opinión, te voy a preguntar a ti y te voy a, uh, a preguntar a tú, Iván, también. Bueno. bueno. Entonces, te pregunto, ¿cómo se puede, cómo se puede continuar? Ah, ya me estoy enredando. I'm already like in time. Así con el progreso social. No. Continuar. Seguir. Ajá, continu continu continuar. Continuar. This is real life, people. I get tongue tied all the time. I gotta learn my Spanish. No, pero así como, ¿cómo podemos seguir con el progreso social sin perder nuestra historia y nuestra cultura? Porque, y la razón por qué lo digo, ¿verdad? Porque la, glo la globalización es súper importante. Pero entonces, entonces eso también así presta para perder un poquito así los, los ritmos, así la enseñanza, por decir, las cosas así, las diferentes facetas de cultura que así que la gente tiene. Bueno, yo pienso que el, de, el progreso social debe ir de la mano con un desarrollo de los pueblos, no un desarrollo pensado desde afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No podemos pensar en un crecimiento económico como si fuese eh, directamente proporcional a un progreso social. Cuando nosotros estamos hablando de progreso desarrollo, tenemos que entender que también hay unos límites, o sea, no podemos pensar en nombre del desarrollo que todo es válido, nosotros debemos pensar que cada grupo tiene su propia cultura, tiene sus propias creencias, sus modos de vivir y en nombre del desarrollo no podemos sacrificar esas minorías sino que debemos identificarlas, reconocerlas, eh, hacer que participen de, de ese progreso 
porque solo de esa manera se podrá tener un proyecto pensado para una convivencia y no para violencia. Y entonces, y ah, vuelvo y repito, y por eso es tan importante decir la manera que tu proyecto funcionó porque tú fuiste y tú viviste ahí en la comunidad. Así es. Entonces no era que tú ibas a llegar a imponer ahí ciertas normas o ciertas modos de trabajar o modos de funcionar así de la comunidad, sino que iba a ir a trabajar con ellos que yo mismo se así se, se desarrollaran la así comunidad. Es. Sí, desde la etnografía, que es una metodología de investigación, nos habla de sí. eso de cuando trabajas con una con una comunidad lo mejor es vivir con ellos, porque así tú puedes identificar sus prácticas, sus costumbres, sus creencias, y vas a ser respetuoso de ellos y no vas a imponer eh, tu propia cosmovisión del mundo, sino que vas a ser respetuoso de esos saberes que bien le ha servido a ellos como comunidad para permanecer y para alcanzar su proyecto de vida. Iván, ¿qué me dice? ¿Qué me opinas? Bueno, la verdad es que pienso que no es nada fácil ese progreso so social o continuar con un progreso social teniendo en cuenta eh, el tema que tú mencionas de la globalización. Porque pienso que eh, la globalización trae tecnologías y las tecnologías trae cambios y esos cambios hacen que muchas veces se pierdan las tradiciones, se pierdan las costumbres, se pierda parte de la cultura que, que se tiene en el lugar por intentar acoplarse con las nuevas tecnologías y con las cosas que traen. Eh, pienso que, como decía Carlos Marx, la, la tecnología es importante en un pueblo a medida que trae progreso y no que trae eh, como, como que sea la tecnología la que permita que la, que la costumbre se pierda, que la cultura se pierda. Entonces, yo pienso que una de las formas de continuar con el progreso social aceptando como un progreso tecnológico también la, la globalización y no desechándola, porque es importante también, es crear metodologías, sobre todo en las escuelas, para que los niños, los, los, los jóvenes, comiencen a aprovechar las nuevas tecnologías como un fundamento para evolucionar, como un fundamento para que su cultura, para que su tierra y su economía pueda avanzar, pero que, que, que esas metodologías que se creen tengan una base primordial de cultura, tengan una base primordial que sea como el eje de lo que ellos van a hacer y es que no se pierda de dónde son, el que ellos puedan amar a su tierra, cuando uno tiene amor por, lo que, por, lo, por los lugares de, de donde uno viene, eh, no se pierden las raíces entonces es como que ellos no pierdan el sentido de pertenencia por el lugar de donde vienen sino que ellos se puedan apropiar de eso y que puedan ir de la mano la cultura que pueda ir de la mano eh, las raíces las creencias que ellos tienen pero también acoplándose con todo este progreso que trae la industrialización la globalización y que puedan ir de la mano pero pienso que aún aún cuando se puede lograr pienso que, que no es fácil porque las nuevas tecnologías los jóvenes la globalización, todo este marco, trae que los que muchos de los jóvenes sean un poco apáticos 
a la participación en cuestiones de cultura, en cuestiones de, pues sí, de, la, de todo lo que tiene que ver con las tierras, con como que con la, los antepasados, las costumbres y todas esas cosas. Pero aún así se puede lograr, eso es lo que yo creo. Sí, o sea, y, y te cuento, es difícil allá en Estados Unidos también porque, ajá, porque como digo Iván, así hay bastante apatía, así le apatía. Entonces, no hay esa participación cívico, um, como mis oyentes saben, yo hablo, yo he hablado ya de la importancia de votar, de participar en el proceso democrático, que eso ahí en Estados Unidos es nuestro derecho así, de levantar nuestra voz y, y, y decir de cuando no estamos de acuerdo de las cosas, pero es que es difícil con este, con la generación, con las generaciones que no han seguido así después de nosotros, es difícil. O sea, el implemento con, lo, con el público es la parte difícil, porque ajá al, al final no vamos a ver los resultados por mucho tiempo. Así como, eh, como, como digo, es difícil identificar los resultados en ese momento, por supuesto. Ya después que podemos mirar atrás y decir, bueno, hace cinco años no, las cosas no eran así. Pero entonces, no sé. La parte difícil definitivamente es estar en el momento y tratando de, de realizar ese cambio. Eh, yo creo que eso es precisamente porque hay un sistema económico que nos está impulsando hacia eso. Eh, la sociedad de consumo nos invita a, eso, a que debemos cada día obtener lo último en tecnología. Esa sociedad de consumo nos está vendiendo siempre unos patrones de conducta, nos está vendiendo unas creencias, nos está vendiendo... Sí inclusive una, una forma de concebir a un sujeto, a un, a un joven, a un niño, a un adulto y poco se piensa en, en ese desarrollo humano. Hoy estamos hablando más de una cosificación del cuerpo, o sea, un instrumento. No estamos hablando de alguien que tiene emociones, sentimientos, pensamientos, sino que estamos hablando de esa persona que está para producir o consumir unos bienes o servicios. Entonces es difícil cuando tenemos un sistema que te impulsa eso, decirle a los jóvenes es que tú debes pensar en los problemas de lo público cuando ellos sienten que lo público es efímero, que no hay nada público porque lo público está siendo eh, irrespetado por la corrupción, por todos estos problemas que conocemos. Sin embargo, cuando tú te encuentras en un territorio con unas acciones de resistencia, eso da esperanza. Yo, yo, yo quiero decir algo. Con respecto a eso, o sea, normalmente ese tipo de cosas, teniendo en cuenta lo que dice Yaniquelín, eh, hay como una apatía o un despego de lo público. Y se menciona lo público porque de lo público es donde viene el pueblo. O sea, no, no, no se habla de algo privado, donde están las empresas, donde está como más fuerte toda la parte económica. 
y nosotros tenemos un gran problema, alguna vez escuché esta frase que, que decía que eh, lo, el problema de lo público es que el pueblo cree que es gratis y los políticos creen que es de ellos entonces los políticos hacen con lo público lo que quieren porque creen que es de ellos y los pueblos o el pueblo no valora lo público porque cree que como es gratis no le dan el valor que merece entonces siempre están como más pendientes a, a lo privado a lo más costoso a, a, a todas esas cosas que en realidad pueden dejar de lado lo que en realidad es importante No, sí, y al final del día hay que generar ese interés y ese, porque, y es una cosa interesante ver qué está pasando con la, así, con el tema de globalización, porque uno, así con el internet más que todo, uno, así como se siente más cerca a las personas, pero a la misma vez maneja ¿Por qué digo eso? Porque ahora tenemos más acceso a la información así, por decir, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Brasil, podemos buscar, podemos así, y a veces no, no hay que buscar, a veces aparece en Facebook, ah no, que esto pasó en Estados Unidos, no, esto pasó en China, esto pasó en África. Pero entonces, a la misma vez, nos desconectamos de lo que está pasando aquí, ahora mismo, en nuestro barrio, en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, yo, yo sé que cuando yo hablo con mis jóvenes, yo trato de, ajá, de, de, de guiarlos, de que estén pendientes, de que estén conectadas así con sus familias, más que todo. Y, um, y de que ellos sepan sus derechos dentro, dentro de su país. Um, que ellos reconozcan ellos mismos así su valor y, y así el valor de su comunidad para que ellos tengan ese motivo por qué moverse, por qué hablar con la gente, por qué um, así buscar cambio. Porque, por ejemplo, um, hace rato yo salí y yo estaba así, yo estaba, salí con mi amiga. Entonces estaba ahí un, un muchacho ahí que, que quería hablar conmigo. Yo no quería hablar, pero bueno, estaba hablando y yo uh -huh, uh -huh, uh -huh, escuchando. Entonces él nos contó que él, era, um, él acababa de salir de, um, de la armada. Y yo, ah, sí, mi hermano está en el armita. Y él, o sea, él, él empezó a hablar de que él se sentía así sin aliento por lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque tantas cosas con los políticos, que cómo él iba a defender a un país que no lo valoraba, que no, porque la gente dice, porque él era así negro americano. Entonces me decía, ¿cómo yo puedo ir a poner así a defender a la misma gente que ellos mismos me quieren matar? Él me decía así, pero él estaba bastante así, como, no sé, ni sé la palabra en español, como, ay, como de, destrozado, yo creo que esa es la palabra que quiero usar, destrozado. Y, entonces, y yo, o sea, yo dije, ay, 
Y yo dije, no, pero por eso... Y yo le decía, así como yo empezaba a decir, no, pero por eso es importante votar y hablar con la gente, que voten, mire que vamos a tener estas elecciones. Y él, no, pero eso no hace una diferencia, porque la corrupción... Y yo le decía, pero no, mira que... Y yo, o sea, yo tratando de de como apoyarlo y él no, o sea, no, no me podía recibir eh, um, así como que lo que él estaba tratando de decir, pero hay tanta gente así por todo el mundo y si todos nosotros empezamos a decir no porque la corrupción, no porque de todas maneras mi voto no cuenta o de todas maneras si yo digo algo nada va a cambiar entonces todo va a quedar así mismo pero de toda la gente que um, está sufriendo injusticia o está viendo injusticia si todos nosotros hacemos algo algo cambiamos y eso y eso, una, eso es mi tema con todo el mundo vamos a hacer algo algo hacemos, uno por uno. Así es. Entonces, quiero agradecerle a Yanni, a Iván, a Isa por tener paciencia, <risa> por estar con nosotros hoy. Disculpa, sorry to my listeners. We just got so into our moment. Talking about, and you know what? I'm gonna summarize it. Basically, we were talking about globalization, and I asked them, I was like, okay, so how do you have like globalization, but also you don't lose like your own culture? And basically, um, you know, like they both agreed that it, it it's really well. One, my cousin said, uh, my cousin Yanni was saying that working from within the community is super important, and I agree, it's a big difference between having the change come within from the community then having someone from the outside go to the community and like and impose change so working with the community and empowering communities to to you know to work on their own progress is super important and then um my cousin's husband you know was saying that like basically working with the communities and having a like a proper methodology and like a culturally sensitive methodology of implementing change is super important which i completely agree and and making sure that you know that even in schools like learning our history and learning our culture having that be the fundamental piece to working in school is really important and it's true It's a combination between like what kids learn at home and what kids learn at school because as we all know in school with history there's a bit there's always a very big part and big perspective that we're missing from history and then that's why a lot of the kids grow up the way they do. So it's up to us ultimately after we get out of school to seek out that information. So, you know, like, that's kind of, like, what we were, like, talking about. And then my cousin also touched on the fact that, you know, there's, like, economic um, stimuli that kind of pushes towards that, like, consumerism culture. And that's what makes us, you know, lose our grounding in our own culture and how important it is for, like, the gener the younger generation to connect with the community, connect with their culture, and, and connect with what's going on. Um, my opinion on that, which I had stated in Spanish, sorry about that, you guys, was that, yeah, like, basically, it's so crazy how with globalization, 
we're able to be closer to people on the other side of the globe but we're still so disconnected from our immediate community and that to me is crazy and you know i i talk to like my clients you know that they're all like they're they're mostly um teenagers about the importance about being connected with your community with your family about knowing your self-worth and like knowing like the worth of your community and knowing your culture and that knowing that like change you know is 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 a coming change is a coming um and basically you know i was just talking about how like we met me and my friend met a guy um out the other day in brickle who he was you know an a, a minority figure who was in the military and had just gotten out and so we were talking to him and he was just really discouraged you know he started telling me about how he felt so discouraged because he was like how like he basically you know got out when he could once his contract was over for the army and he was like well i like he was so discouraged because he was like how can i be out there putting my life on the line for people who want to kill me themselves and I was just kind of, like, just trying to, like, you know, to support the guy and, like, let him know, like, hey, you know, that's why we all have to stick together. We all have to work together. And he, and you know, talking to him about, you know, the vote, the power to vote. And he's like, it doesn't matter what we vote. I'm like, but it does matter. Like, they want us to think that we're powerless. But if we all join together, everyone who's suffering, like, injustice and suffering or viewing injustice and is sick of it, if we all get together, we can make real change in our community. And I think that's, like, really important um, to remember for... And this is all over the world. This is not just, like, a Miami thing. This is not the U.S. This is not just Colombia or South America. Like, all over the world. If we see injustice and we're done with injustice, like, we're... We're like, okay, you know what? I feel like my people have suffered enough injustice for the century. We can get together. We can make change. We can make it happen. Like, there's power in the vote. If you can get on Facebook and sign a petition, you can get out and vote. You can write a letter to your congressperson. But, um, yeah, man, uh, this is, like, for the people that are out here doing it, like my cousin and, you know, my cousin's husband were out here fighting and... You know, I want to thank them for participating. And I want to also, you know, just once again, bring my grandpa into this. Like, my grandpa made us who we are, man. Like, this is what, this is what it is. This is us. Um, You know, we're out here just always trying to, like, learn more and observe, and, and, and absorb things like a sponge. So, I'm so happy to have had this time with my family. Um, I'm sure there'll be more on the way. Thank you for participating. Gracias por participar. Estamos hablando. Good night, mi gente. Gracias. So, aquí volvemos con Yanni, Iván e Isabela. Ay, qué linda. Entonces, estamos aquí hablando un poquito de Barú. Ustedes lo, lo de, bueno, lo que están en Miami lo conocen por ser barubano. Bueno, te cuento que Barú es un lugar verdadero, es no un nombre cualquiera. 
Es un lugar verdadero y por eso tuve que hay un poco colombianos que siempre andan en Badu Urbano, por eso mismo. So, I was here talking to my cousin. We're talking about Badu, which is an island that's here off, like, right off the coast of Cartagena. And letting you guys know that, um, yeah, at least for, like, the Miamians, you've heard the name Badu because of Badu Urbano, which is the bar, I don't even know, bar, club, whatever it is. And yeah, that's like a real name of a real place. And it's like a really cool little island that's out there. Um, it's not just like some random name that they came up with. And so that's why you always see like a bunch of Colombians over there. Because yeah, it's a real Colombian place. Um, yeah, my cousin lived out there for a while. So that to me is like super cool. Because I'm just like, okay, that's like a really big difference, yo, from like you know, like a big city, pretty much, to like this small little island, so that's what we're going to talk about. Mi prima, ella duró un tiempo allá, como cuánto tiempo, Yan? Siete meses. Siete meses en Badu, imagínate. tiempo. <laughs> imagínate, siete meses, y tú, tú has vivido toda tu vida aquí en, en Cartagena, ¿sí, sí o no? Sí, toda mi vida he vivido. He vivido en Cartagena, excepto en el 2012 que viajé a la isla de Barú a trabajar y demoré siete meses laborando Mi en esa preciosa no. isla. <ríe> no, y nosotros, algunos de nosotros conocemos ese trayecto de mudarse para ir a trabajar porque eso me ha tocado también. You know, I think a lot of us, you know, out here have definitely known that struggle of, like, moving somewhere to go work. You got to go get that money. And, I mean, I did it, like, you know, when I went to Fort Myers, as some of you guys know. And, like, that's the same thing over here. That's definitely, like, Cartagena, kind of like Miami, is a very transient place. It's a touristic place. And so... You know, we, we, see, we see that out here. Y entonces, cuéntanos un poquito como así, ¿cómo encontraste a Badu? Así, ¿cómo te llegó ese trabajo? Ok, yo estaba desesperada porque había terminado mi universidad en el 2011 y trabajé en un proyecto ahí mismo con la universidad. Se acabó el proyecto y no había conseguido trabajo. <risa> Eh, tenía tres meses desempleada y bueno, me salió la oportunidad de ir a vivir a la isla de Barú y yo quería trabajar, la vida en Cartagena no es fácil, es costosa, terminar una carrera, lo primero que uno piensa es, bueno, voy a trabajar para recuperar un poco el dinero que he invertido uh -huh. y me fui, me fui con muchos sueños, mucho, muchas expectativas a trabajar a una escuela, en la única escuela que tiene la isla de Barú. Y me fui con mi maleta, toda mi ropa y muchos sueños. Mierda. Y entonces, y porque una cosa que yo creo que también debemos um, reconocer es que es una cosa ir de Cartagena, trabajar en Barú y regresarse a Cartagena así... Es diferente a estar viviendo y trabajando en Badu. Y yo creo que bastante de nosotros que tenemos um, así bastante trabajo con el público, 
y más, más bien en la parte social nosotros reconocemos eso que no es lo mismo estar viviendo y trabajando en una comunidad que salir de la comunidad y después llegar a trabajar. Así es. De hecho, en mi contrato decían ocho horas de trabajo, pero yo no trabajaba ocho horas. Trabajaba, yo trabajaba todo el día. Es que, es que todo sí, el la, día, literalmente. Eso no cambia. Eso no país a país. De la noche yo todavía estaba en reuniones con el consejo comunitario, en reuniones con, con la comunidad, los niños llegaban a mi casa a preguntarme cosas de la escuela. Sí, las líderes, los líderes del barrio también me iban a preguntar cosas. Pero es una experiencia muy buena, muy intensa y aprendes a, a trabajar no por lo que te pagan sino por por pasión por aportarle a la comunidad por trabajar con ellos con y por ellos y bueno yo quiero que tú estás en cualquier parte del mundo puedas conocer esa isla porque a pesar de estar cerca de la ciudad de Cartagena, solo 45 minutos por lancha y a dos horas por vía terrestre, porque hay una playeta que se puede atravesar con moto, con jeep, y se puede llegar alrededor de dos horas de camino por pasacaballo, que tú puedas conocer esa isla, porque no es que yo te lo cuente, sino que tú conozcas que Cartagena tiene también una parte insular en donde hay mucha gente que ha aportado a la historia y a la defensa de nuestro territorio. Wow, 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 wow. No hice y mira con el ejemplo que ya ni ha dado. Uno se da cuenta de que así el rol de una trabajadora social no cambia, país a país no cambia, por todo el mundo Estamos trabajando bastante y ganando de, menos de lo que debemos ganar. Así Eso es. sí. No, pero siempre, siempre también teniendo en cuenta que tenemos así, eh, que nos dedicamos eso mismo a, a nuestra pasión, porque esto, así no se trata de profesión por dinero, ni por fama, ni por lujo, ni nada de eso, sino así con un amor a, 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 así a, a la gente, un amor a la comunidad. Yo sé que... Yo sé que Yanni... <ríe> yo sé que Yanni, como, como yo, te, así tiene bastante amor a Cartagena a la gente, al pueblo, porque, o sea, yo entré a mi carrera también en Miami por eso mismo, porque yo dije, yo quiero a mi ciudad y yo quiero um, ver así el progreso, también por eso empecé este proyecto, para que a la gente conociera, no solamente sobre las cosas que están pasando en Miami, pero las cosas que están pasando mundiales. O sea, yo quiero hablar con todo el mundo. Así me pasa. Yo quiero hablar con todo el mundo. Let me switch to English really quick. So, you know, my cousin was here talking about um, the island that she was living on. The island is really only 45 minutes by boat. 
there's a way to get there, like, by land, but it'll take forever. It's, like, a two-hour drive. Um, but she was saying that, basically, you know, the life of a social worker, you know, her contract, you know, like, a lot of other jobs, you know, oh, yeah, eight-hour shift, yeah, right, your job never ends. And she talked about how, like, the kids, how um, community leaders, how different people would um like come to her house where she lived and, and you know in the middle of the night and stuff or at all hours of the day and about how it was like a really beautiful community a really intense experience with a beautiful community and I think that's what happens when we get into like these different little projects as social workers it's like we get to know one like one niche one population and we learn a lot, you know, about ourselves and about, like, the surrounding community. And she was talking about also about, like, the contribution that the people on the island and the, like, what they've, the contribution that they've made to our culture and to our history as Colombians. And so, and that's something, you know what I mean? Like, it's nothing to, to put to the wayside. And um, I know personally that my cousin you know constantly works on projects um, bringing forth the vulnerable populations and the marginalized populations here in Colombia because at the end of the day my people alright like one thing that I think a lot of people in the US and particularly in Miami where there are a lot of Colombians like one pe- one thing that people think is that Colombians are, you know, fair skinned with the blue eyes and the dark hair, and it's like there's so much so much more diversity in Colombia that it's like it's not even you know like a joke like I can't I don't know enough about like the populations like the different populations and communities and tribes that exist here in Colombia, so. It's really cool to, like, learn from my cousin all the time. Every time I come back, my cousin's always talking to me about different projects that she's working on. So that's, like, really cool. No nada que explique y estoy aquí hablando de los diferentes proyectos que tú has trabajado, que siempre estás trabajando con así los pueblos y las poblaciones que no se reconocen tanto. Entonces cada vez que yo vengo, yo aprendo más de ti porque tú me cuentas así de los diferentes uh, proyectos que estás haciendo, que estás participi- participando, que estás investigando y entonces siempre um, con mucho gusto así aprendiendo más porque hay bastante comunidad aquí en Colombia que yo no conozco que, um, que mucha gente no conoce porque eh, allá en Estados Unidos, en Miami, uno hay bastante gente que cree que los colombianos nada más son los colombianos clarito, ojo azules, con el pelo así, pelo oscuro. Pero aquí en Colombia tenemos bastante diversidad que hay que, que hay que así reconocer, celebrar más que todo. Entonces esa es mi misión también en Miami. That's my same mission in Miami for all of us to like learn about each other and you know like come together as one community you know because this is our home in Estados Unidos también hay tanta diversidad que 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 no se ve que entonces por eso también estoy haciendo este proyecto
y ¿cuál fue la cosa así como más sorprendiente de Badu para ti? Ver que la escuela no es un espacio para la discusión en cuatro paredes, sino que la escuela se constituye como un centro en medio de la comunidad. Ver a los jóvenes preocupados por los asuntos de la comunidad, por los problemas de la comunidad. Eso fue una de las cosas que más me gustó porque desafortunadamente eh, a partir de todos los procesos que hemos tenido de globalización, de industrialización, de la modernidad, todos estos cambios que hemos tenido en la sociedad ha afectado en cierta manera a, lo, a las minorías, a los grupos pequeños, a, a algunas poblaciones y ver a los jóvenes que saben que si no tratan los problemas de su comunidad van a perder mucho de lo que han logrado sus, sus antepasados. Entonces fue una, es una de las cosas que yo valoro mucho de esa comunidad. Tienen un proyecto dentro de la escuela que se llama Desarrollo Comunitario y es precisamente pensar los problemas de la comunidad en tanto son oportunidades para transformación y para la reivindicación de derechos. Entonces, mi pregunta para ti, tu opinión, te voy a preguntar a ti y te voy a, uh, a preguntar a tú, Iván, también. Bueno. Entonces, te pregunto, ¿cómo se puede, cómo se puede continuar, ya me estoy enredando, I'm already in the game time time, así con el progreso social, no, Continuar. Seguir. Ajá, continuar. 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 This is real life, people. I get tongue-tied all the time. I gotta learn my Spanish. No, pero así como, ¿cómo podemos seguir con el progreso social sin perder nuestra historia y nuestra cultura? Porque, y la razón por qué lo digo, ¿verdad? Porque la, glo la globalización es súper importante. Pero entonces, entonces eso también así presta para perder un poquito así los, los ritmos, así la enseñanza, pues decir, las cosas así, las diferentes facetas de cultura que así que la gente tiene. Bueno, yo pienso que el, de, el progreso social debe ir de la mano con un desarrollo de los pueblos, no un desarrollo pensado desde afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No podemos pensar en un crecimiento económico como si fuese eh, directamente proporcional a un progreso social. Cuando nosotros estamos hablando de progreso desarrollo, tenemos que entender que también hay 
unos límites. O sea, no podemos pensar en nombre del desarrollo que todo es válido. Nosotros debemos pensar que cada grupo tiene su propia cultura, tiene sus propias creencias, sus modos de vivir. Y en nombre del desarrollo no podemos sacrificar esas minorías, sino que debemos identificarlas, reconocerlas, eh, hacer que participen de, de ese progreso, porque solo de esa manera se podrá tener un proyecto pensado para una convivencia y no para violencia. Y entonces, y ah, vuelvo y repito, y por eso es tan importante decir la manera que tu proyecto funcionó porque tú fuiste y tú viviste ahí en la comunidad. Así es. Entonces no era que tú ibas a llegar a imponer ahí ciertas normas o ciertas modos de trabajar o modos de funcionar así de la comunidad, sino que iba a ir a trabajar con ellos que yo mismo se así se, des, se desarrollaran la así comunidad. Es. Sí, desde la etnografía, que es una metodología de investigación, nos habla de sí. eso de cuando trabajas con una con una comunidad lo mejor es vivir con ellos, porque así tú puedes identificar sus prácticas, sus costumbres, sus creencias, y vas a ser respetuoso de ellos y no vas a imponer eh, tu propia cosmovisión del mundo, sino que vas a ser respetuoso de esos saberes que bien le ha servido a ellos como comunidad para permanecer y para alcanzar su proyecto de vida. Iván, ¿qué me dice? ¿Qué me opinas? Bueno, la verdad es que pienso que no es nada fácil ese progreso so social o continuar con un progreso social teniendo en cuenta eh, el tema que tú mencionas de la globalización. Porque pienso que eh, la globalización trae tecnologías y las tecnologías trae cambios y esos cambios hacen que muchas veces se pierdan las tradiciones, se pierdan las costumbres, se pierda parte de la cultura que, que se tiene en el lugar por intentar acoplarse con las nuevas tecnologías y con las cosas que traen. Eh, pienso que, como decía Carlos Marx, la, la tecnología es importante en un pueblo a medida que trae progreso y no que trae eh, como, como que sea la tecnología la que permita que la costumbre se pierda, que la cultura se pierda. Entonces, yo pienso que una de las formas de continuar con el progreso social aceptando como un progreso tecnológico también la, la globalización y no desechándola, porque es importante también, es crear metodologías, sobre todo en las escuelas, para que los niños, los, los, los jóvenes, comiencen a aprovechar las nuevas tecnologías como un fundamento para evolucionar, como un fundamento para que su cultura, para que su tierra y su economía pueda avanzar. Pero que, que, que esas metodologías que se creen tengan una base primordial de cultura, tengan una base primordial que sea como el eje de lo que ellos van a hacer y es que no se pierda de dónde son, el que ellos puedan amar a su tierra. Cuando uno tiene amor por, lo que, por, lo, por los lugares de, de donde uno viene, 
eh, no se pierden las raíces entonces es como que ellos no pierdan el sentido de pertenencia por el lugar de donde vienen Sino que ellos se puedan apropiar de eso Y que puedan ir de la mano la cultura Que pueda ir de la mano eh, las raíces, las creencias que ellos tienen Pero también acoplándose con todo este progreso que trae la industrialización, la globalización Y que puedan ir de la mano Pero pienso que aún cuando se puede lograr Pienso que, que no es fácil porque las nuevas tecnologías, los jóvenes La globalización, todo este marco trae que los que muchos de los jóvenes sean un poco apáticos a la participación en cuestiones de cultura, en cuestiones de pues sí, de, la, de todo lo que tiene que ver con las tierras, con como que con la, los antepasados, las costumbres y todas esas cosas. Pero aún así se puede lograr, eso es lo que yo creo. Sí, o sea, y, y te cuento, es difícil allá en Estados Unidos también porque ajá porque como digo Iván así hay bastante apatía así le apatía entonces no hay esa participación cívico um, como mis oyentes saben yo hablo yo he hablado ya de la importancia de votar de participar en el proceso democrático, que eso ahí en Estados Unidos es nuestro derecho así, de levantar nuestra voz y, bueno. y, y decir de cuando no estamos de acuerdo de las cosas pero es que es difícil con este con la generación con las generaciones que no han seguido así después de nosotros es difícil o sea, el implemento con, lo, con el público es la parte difícil, porque Ajá, al final no vamos a ver los resultados por mucho tiempo. Así como, eh, como, como digo, es difícil identificar los resultados en ese momento, por supuesto. Ya después que podemos mirar hasta y decir, bueno, hace cinco años no, las cosas no eran así. Pero entonces, no sé. La parte difícil definitivamente es estar en el momento y tratando de, de realizar ese cambio. Eh, yo creo que eso es precisamente porque hay un sistema económico que nos está impulsando hacia eso. Eh, la sociedad de consumo nos invita a, eso, a que debemos cada día obtener lo último en tecnología, esa sociedad de consumo nos está vendiendo siempre unos patrones de conducta, nos está vendiendo unas creencias, nos está vendiendo sí. inclusive una, una forma de concebir a un sujeto, a un, a un joven, a un niño, a un adulto. Y poco se piensa en, en ese desarrollo humano. Hoy estamos hablando más de una cosificación del cuerpo, o sea, un instrumento. No estamos hablando de alguien que tiene emociones, sentimientos, pensamientos, sino que estamos hablando de esa persona que está para producir o consumir unos bienes o servicios. Entonces es difícil cuando tenemos un sistema que te impulsa eso, decirle a los jóvenes es que tú debes pensar en los problemas de lo público cuando ellos sienten que lo público es efímero, que no hay nada público, porque lo público está siendo eh, 
irrespetado por la corrupción, por todos estos problemas que conocemos. Sin embargo, cuando tú te encuentras en un territorio con unas acciones de resistencia, eso da esperanza. Yo, yo, yo quiero decir algo. Con respecto a eso, o sea, normalmente ese tipo de cosas, teniendo en cuenta lo que dice Yaniquelín, eh, hay como una apatía o un despego de lo público. Y se menciona lo público porque de lo público es donde viene el pueblo. O sea, no, no, no se habla de algo privado, donde están las empresas, donde está como más fuerte toda la parte económica. Y nosotros tenemos un gran problema. Alguna vez escuché esta frase que, que decía que eh, lo, el problema de lo público es que el pueblo cree que es gratis y los políticos creen que es de ellos. Entonces, los políticos hacen con lo público lo que quieren porque creen que es de ellos. Y los pueblos, o el pueblo, no valora lo público porque cree que como es gratis, no le dan el valor que merece. Uh -huh. Entonces siempre están como más pendientes a, a lo privado, a lo más costoso, a, a, a todas esas cosas que en realidad pueden dejar de lado lo que en realidad es importante. No, sí, y al final del día... Hay que generar ese interés y ese, porque, y es una cosa interesante ver qué está pasando con la, así, con el tema de globalización, porque uno, así con el internet más que todo, uno, así como se siente más cerca a las personas, pero a la misma vez maneja, ¿Por qué digo eso? Porque ahora tenemos más acceso a la información, así por decir, lo que está pasando en China, lo que está pasando en Brasil, podemos buscar, podemos así, y a veces no, no hay que buscar, a veces aparece en Facebook, ah no, que esto pasó en Estados Unidos, no, esto pasó en China, esto pasó en África, pero entonces a la misma vez nos desconectamos de lo que está pasando aquí, ahora mismo, en nuestro barrio, en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro país, entonces... Yo, yo sé que cuando yo hablo con mis jóvenes, yo trato de, ajá, de, de, de guiarlos, de que estén pendientes, de que estén conectadas así con sus familias, más que todo, y, um, y de que ellos sepan sus derechos dentro, dentro de su país, um, que ellos reconozcan ellos mismos así su valor y, y así el valor de su comunidad para que ellos tengan ese motivo por qué moverse, por qué hablar con la gente, por qué um, así buscar cambio. Porque, por ejemplo, um, hace rato yo salí y yo así, yo salí con mi amiga. Entonces estaba ahí un, un muchacho ahí que, que quería hablar conmigo. Yo no quería hablar, pero bueno. Estaba hablando y yo, uh -huh, uh -huh, uh -huh, escuchando. Entonces él nos contó que él, era, um, él acababa de salir de, um, de la armada. Y yo, ah, sí, mi hermano está en el armita. Y él, o sea, él, él empezó hablar de que él se sentía así sin aliento por lo que estaba pasando en Estados Unidos porque tantas cosas con los políticos que cómo él iba a defender 
a un país que no lo valoraba, que no, porque la gente dice, porque él era así negro americano. Entonces me decía, ¿cómo yo puedo ir a poner así a defender a la misma gente que ellos mismos me quieren matar? Él me decía así, pero él estaba bastante así, como, no sé, ni sé la palabra en español, como, ay, como destrozado, yo creo que esa es la palabra que quiero usar, destrozado. Y, entonces, y yo, o sea, yo dije, ay, y yo dije, no, pero por eso, y yo le decía, así como yo empezaba a decir, no, pero por eso es importante votar y hablar con la gente que voten, mire que vamos a tener estas elecciones y él no, pero eso no hace una diferencia porque la corrupción y yo le decía, pero no, mira que y o sea, yo tratando de de como apoyarlo y él no, o sea no, no me podía recibir eh, um, así como que lo que él estaba tratando de decir pero hay tanta gente así por todo el mundo y si todos nosotros empezamos a decir no porque la corrupción, no porque de todas maneras mi voto no cuenta o de todas maneras si yo digo algo nada va a cambiar, entonces todo va a quedar así mismo. Pero de toda la gente que um, está sufriendo injusticia o está viendo injusticia, si todos nosotros hacemos algo, algo cambiamos. Y eso, y eso, una, eso es mi tema con todo el mundo. Vamos a hacer algo. Algo hacemos, uno por uno. Así es. Entonces, quiero agradecerle a Yani, a Iván, a Isa por tener paciencia, <risa> por estar con nosotros hoy. Disculpa, sorry to my listeners. We just got so into our moment talking about... And you know what? I'm going to summarize it. Basically, we were talking about globalization, and I asked them, I was like, okay, so how do you have, like, globalization, but also you don't lose, like, your own culture? And basically, um, you know, like, they both agreed that it, it it's really... Well, one, my cousin said, uh, my cousin Yanni was saying that working from within the community is super important, and I agree. It's a big difference between having the change come within from the community and then having someone from the outside go to the community and, like, and impose change. So working with the community and empowering communities to, to you know, to work on their own progress is super important and then um my cousin's husband you know was saying that like basically working with the communities and having a like a proper methodology and like a culturally sensitive methodology of implementing change is super important which i completely agree and and making sure that you know that even in schools like learning our history and learning our culture having that be the fundamental piece to working in school is really important and it's true it's a combination between like what kids learn at home and what kids learn at school because as we all know in school with history there's a bit there's always a very big part and big perspective that we're missing from history and then that's why a lot of the kids grow up the way they do so it's up to us ultimately after we get out of school to seek out that information 
So, you know, like, that's kind of, like, what we were, like, talking about. And then my cousin also touched on the fact that, you know, there's, like, economic um, stimuli that kind of pushes towards that, like, consumerism culture. And that's what makes us, you know, lose our grounding in our own culture and how important it is for, like, the gener- the younger generation to connect with the community, connect with their culture, and and connect with what's going on. Um, my opinion on that, which I had stated in Spanish, sorry about that, you guys, was that, yeah, like, basically, it's so crazy how with globalization, we're able to be closer to people on the other side of the globe, but we're still so disconnected from our immediate community, and that, to me, is crazy, and, you know, I, I talk to, like, my clients, you know, that they're all like they're they're mostly um teenagers about the importance about being connected with your community with your family about knowing your self-worth and like knowing like the worth of your community and knowing your culture and that knowing that like change you know is 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 a coming change is a coming um and basically, you know, I was just talking about how, like, we met, me and my friend met a guy um, out the other day in Brickell, who, he was, you know, an, a, a minority figure who was in the military and had just gotten out. And so, we were talking to him, and he was just really discouraged. You know, he started telling me about how he felt so discouraged because he was like, how, like he basically, you know, got out when he could, once his contract was over for the army, and he was like, well, I like he was so discouraged because he was like, how can I be out there putting my life on the line for people who want to kill me themselves, and I was just kind of like just trying to like you know to support the guy and like let him know like hey you know that's why we all have to stick together we all have to work together and he and you know talking to him about you know the vote the power to vote and he's like it doesn't matter what we vote I'm like but it does matter like they want us to think that we're powerless but if we all join together everyone who's suffering like injustice and suffering or viewing injustice and is sick of it if we all get together we can make real change in our community. And I think that's, like, really important um, to remember for... And this is all over the world. This is not just, like, a Miami thing. This is not the U.S. This is not just Colombia or South America. Like, all over the world. If we see injustice and we're done with injustice... Like, we're, we're like, okay, you know what? I feel like my people have suffered enough injustice for the century. We can get together... We can make change. We can make it happen. Like, there's power in the vote. If you can get on Facebook and sign a petition, you can get out and vote. You can write a letter to your congressperson. But, um, yeah, man, uh, this is, like, for the people that are out here doing it, like my cousin and, you know, my cousin's husband were out here fighting. And, you know, I want to thank them for participating. And I want to also, you know, just once again bring my grandpa into this like my grandpa made us who we are man like this is what this is what it is this is us um you know we're out here just always trying to like learn more and observe and 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 absorb things like a sponge so i'm so happy to have had this time with my family um i'm sure there'll be more on the way thank you 
for participating. Gracias por participar y estamos hablando. Good night, mi gente. Gracias.